0: Centro Cristiano Amigos Vamos a entrar de lleno a la palabra, yo espero que me regalen unos, unos minutos, 30 40 minutos, quiero compartir con ustedes un mensaje que que yo sé que Dios les va a hablar y les va a ministrar Y antes de entrar al tema quiero dar la más cordial bienvenida A la gente que nos está viendo por internet En este momento los que están conectando en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Telegram O en cualquier otra plataforma digital por la que tú nos estés viendo Te damos la más cordial bienvenida Te, te invitamos a que te conectes todos los domingos a las 12.30 Y los miércoles a las 7.30 de la noche Iglesia le damos un fuerte aplauso a la gente que nos acompaña por internet y bueno pues también, si hubiera alguien aquí que nos acompaña de manera presencial, que sea la primera o la segunda ocasión que nos visita, puede levantar su mano, queremos conocerle, Levante su mano, habrá alguien que nos acompañe por primera o segunda ocasión, aquí hay una persona, segunda ocasión, alguien más, Levante su mano, una, una persona también, primera ocasión, Levante su mano allá atrás, hay gente, acá hay gente también, vamos a darles una, una fuerte bienvenida, un cordial saludo. Y bueno pues en este lugar predicamos la palabra de Dios Hablamos la palabra de Dios, no pretendemos cambiar de religión a nadie Hemos entendido por la Biblia que Jesucristo no vino a fundar una religión Él vino trayendo su reino consigo Entonces procuramos estudiar los principios del reino de Dios que transforman nuestra vida ah, He tenido la oportunidad en estos más de 20 años predicando el Evangelio de manera de tiempo completo he tenido la oportunidad de orar por personas que han muerto he estado en los últimos momentos de algunas personas, una de ellas fue mi tía, mi tía la hermana de mi padre murió de cáncer y estuve en sus últimos momentos, he estado con muchas personas en las últimas horas de, de sus vidas y algo que es, es verdad es que la gente cuando está muriendo las personas cuando están en su lecho de muerte, normalmente sus últimas palabras suelen ser las más importantes. De hecho yo no sé si usted en las películas ha visto a una persona cuando la han sentenciado a la horca O a la muerte, al fusilamiento, siempre les preguntan ¿verdad? ¿Cuáles son sus últimas palabras? ¿Qué quisiera decir antes de dejar este mundo o esta vida? Y, y sabes, normalmente las últimas palabras de una persona son las más importantes Porque son las que, las que hay en su corazón, son las que saca de lo profundo de su corazón, créeme lo que en este En esta etapa cuando yo he estado eh, En presencia de personas que está Personas que están dejando el mundo Créemelo, no preguntan si Las chivas van a quedar de campeones en este año o sea, es lo que menos les interesa, cómo, quedaron, cómo quedó el América, cómo quedaron las chivas, eh, no les importa quién se va a quedar con su casa, no les importa quién se va a quedar con sus equipos, Créemelo, eh, la gente no está pensando en eso, esas cosas eh, en el último instante de tu vida se vuelven tan triviales que pierden el valor y pierden la, la preeminencia, la importancia. Pero entonces las últimas palabras de una persona son las que surgen de lo profundo de su corazón son las palabras pudiéramos decir más importantes que la persona tiene que decir y en el caso de nuestro Señor Jesucristo no fue la excepción, en el caso de Jesucristo cuando Él estaba muriendo en la cruz mientras Él estuvo colgado en ese madero, crucificado por nuestros pecados, por nuestras faltas, Jesucristo expresó palabras pero yo sé que tú y yo a lo mejor en nuestra tradición, los que, los que salimos de la, de la religión, los que salimos de la tradición y de la, y de la fe popular o de la religión popular, pues en el tiempo de Semana Santa muchas personas acostumbraban visitar los, los siete templos, ¿verdad? como haciendo alusión a las siete palabras de, de Jesús. Pero, pero ¿sabes que estas palabras cobran fuerza y relevancia cuando a la luz de la Biblia le encontramos el significado espiritual?, y como cada una de estas palabras tienen una relevancia significativa en la vida del creyente Y el conocer el corazón de Jesús en sus últimos momentos antes de morir Obviamente después al tercer día tomó nuevamente su vida, resucitó venciendo al diablo y venciendo a la muerte Pero sus últimas palabras quedaron registradas en las sagradas escrituras Para que meditemos en ellas y para que si tan solo con estas últimas palabras tú y yo pudiéramos guiar nuestra vida Créemelo tendríamos una vida de éxito suficiente Obviamente tenemos más que las últimas palabras de Cristo En la cruz del Calvario Pero hoy quiero hablarte y quiero enseñarte Y el tema de esta mañana precisamente se llama Las últimas palabras de Jesús ¿Cómo se llaman? Las últimas palabras de Jesús Y antes de esto Estudiando la Biblia Y viendo que fueron Realmente fueron siete palabras ¿Cuántas palabras? Siete y en la Biblia encuentro el número 7 repetidamente, repetidamente. Y Dios me está llevando a desarrollar un pequeño estudio sobre el número 7 que habla de algo más más importante de lo que tú y yo nos imaginamos. Yo creo que la próxima ocasión que comparta contigo este púlpito voy a compartir algo al respecto. Pero fueron siete las palabras y quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas capítulo 23, verso 34. Nada más vamos a leer este, este, esta porción y luego vamos a ir desarrollando el resto de la charla. ¿Te parece? Lucas capítulo 23, verso 34. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta fue... La primera palabra que Jesús expresó en la cruz del Calvario Y los soldados soltaron, sortearon su ropa tirando los dados La muerte de Jesús en la cruz del Calvario Escucha bien amada familia Fue la mayor demostración de amor que alguien haya hecho por la humanidad Yo no sé si tú sabes o has escuchado a personas que dicen Si verdaderamente Dios me amara como dice que me ama por qué permitió la muerte de mis padres Si Dios realmente me amara por qué permitió La muerte de mi hermano o de mi hermana Si Dios realmente me amara por qué permitió Que me corrieran del trabajo Si Dios realmente me amara por qué permitió Que yo creciera huérfano Si Dios realmente me amara por qué permitió Que me robaran y mucha gente duda del amor De Dios por lo que le pasa en su día a día Pero ha perdido de vista Que el amor de Dios ya se evidenció Hace dos mil años en la cruz del Calvario Al enviar a su hijo al mundo A morir por nuestros pecados ¿Estás conmigo? No hay amor más grande, dice Jesucristo, dijo, que el dar la vida por sus amigos o por mis amigos. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es la mayor demostración de amor que una persona puede recibir. En esta vida, más que el amor de tus padres, Más que el amor de tu cónyuge, Más que el amor de tus hijos, Más que el amor de tus abuelos, Es el amor de Dios que sobrepasa Cualquier otro tipo de amor, Porque Dios estuvo dispuesto Aún a sacrificar a su propio hijo, A perder a su hijo, Para que tú y yo pudiéramos ser encontrados, Dime si ese no es amor, Aunque el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario y experimentó sufrimiento, soledad y dolor. Mucha gente no entiende que Jesucristo entregó su vida por amor a ti y a mí. Y para que en ese sacrificio ahora tú y yo pudiéramos acercarnos al Padre. Pero en sus últimas palabras Jesús nos, nos revela lo que hay en su corazón. Y mira, aunque eran las 3 de la tarde cuando Cristo fue crucificado. Toda la tierra, dice la Biblia que toda la tierra a las 3 de la tarde se llenó de densas tinieblas y oscuridad. ¿Y sabes por qué ocurrió esto? Esto sucedió a causa, escucha bien, de la mayor manifestación de legiones demoníacas que siendo dirigidas por el mismo Satanás conocido como el príncipe de las tinieblas habían rodeado la tierra con gran oscuridad. Eran las tres de la tarde, pero parecía como si fuera medianoche, por la actividad demoníaca, satánica que había alrededor del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Porque en esa hora, cuando Cristo estaba muriendo, todas las maldiciones de la humanidad. Todas las enfermedades y todos los pecados del mundo Estaban recayendo sobre una sola persona Jesucristo, Jesucristo el Rey de Israel El Rey de nuestra vida, el Hijo de Dios Él estaba cargando sobre sí el pecado de toda la humanidad Y por eso se llenaron de tinieblas esas, Ese día, esa región, en ese momento Ahora Jesucristo habló algunas palabras muy importantes y siempre las últimas palabras de un moribundo o de una persona suelen ser las más importantes. Quiero sintetizar esta, esta enseñanza porque cada una de estas palabras nos llevaría tiempo, semanas de estudio, analizar cada una de ellas. Pero hoy quiero resumirlas y en poco tiempo quiero a, darte esta, esta enseñanza. No sé si estás listo para recibir esto. ¿O prefieres que hablemos de otra cosa? ¿Le hablamos cómo perdieron las chivas? a ah, ganaron. Uy, uy, me están corrigiendo. Siete palabras, digo conmigo, siete palabras. La primera palabra que encontramos que Jesús habla en la cruz mientras estaba perdiendo la vida, dando su vida por nosotros, fue la palabra, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que, lo que hacen. Ahora, escúcheme bien, qué difícil es expresar perdón cuando todos están en nuestra contra. ¿Cierto o no? Qué difícil es perdonar cuando todo el mundo está en nuestra contra Cristo nos dio la más grande lección de amor Cuando dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Algunos historiadores y algunos teólogos dicen Que estas palabras Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Jesucristo las repetía una y otra vez Una y otra vez mientras estaba siendo castigado en la cruz Mientras le ponían la corona de espinas, Jesús re repetía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras le arrancaban la barba a pedazos, Jesús repetía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras le laceraban la espalda con el látigo, Jesús repetía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras clavaban sus manos en la cruz, Cristo repetía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? ¿Cuántas veces a ti y a mí nos cuesta trabajo perdonar? Es muy difícil De hecho nadie siente perdonar a su agresor No, hasta el día de hoy yo no he conocido a alguien que diga Te voy a perdonar cuando me nazca o cuando lo sienta ¿Sabes por qué? Porque no nace y no se siente perdonar a aquel que te defraudó a aquel que te robó, a aquel que te mintió, a aquel que te engañó, a aquel que te hizo daño No sientes perdonarlo, sin embargo, escucha bien Sin lugar a dudas, una de las cosas más difíciles para el ser humano es el otorgar perdón ¿Y sabes por qué? Escúchame Porque el perdonar, quiero que no te me distraigas acá, todos acá El perdonar, abre tus oídos, es un acto de fe Perdonar Es un acto De fe Tú tienes que decidir Perdonar y creer Que has perdonado a quien te ha ofendido Aunque no lo sientas ¿Me estás siguiendo? Es un acto de fe ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos Se rehúsan a otorgar el perdón No es lógico perdonar A aquel que nos ha traicionado no es lógico perdonar a aquel que abusó de nosotros. No es lógico perdonar a aquel que nos robó, a aquel que nos hirió, a aquel que nos insultó, que nos difamó. No es lógico. Pero, hey, te tengo noticias. La fe no opera con la lógica. La fe está por encima de la razón. La Biblia dice que el justo vivirá por fe y te tengo noticias muchas veces tú y yo seremos ofendidos, Seremos lastimados, seremos timados, seremos vejados pero porque vivimos por fe tenemos la responsabilidad De perdonar aunque no queramos porque si realmente vivimos por fe una expresión de mi fe es el perdonar si yo me niego a perdonar escucha estoy negando que soy hijo de Dios Es más lo pongo más arriba si yo me niego a perdonar me estoy poniendo por encima de Dios Porque si Dios siendo el creador de todas las cosas decidió perdonarnos todos nuestros pecados ¿quiénes somos tú y yo para no perdonar a aquel que nos ha ofendido entonces, la falta de perdón en el corazón de una persona no evidencia otra cosa, sino que esa persona está llena de orgullo y de soberbia. Una, dos, tres. Hay mucha gente que dice, ¿por qué lo voy a perdonar? Si tú supieras lo que me hizo, si tú supieras cómo me ofendió, cómo me robó, cómo me hizo, me, me hizo como quiso, si supieras, no merece mi perdón, por supuesto que no, nadie merece ser perdonado, pero tú. Mereces vivir en libertad Sabes una cosa, escúchame Quien no perdona se mete voluntariamente A la cárcel del odio, del resentimiento Del dolor, de la tristeza Y ponme atención acá Esa prisión Es la única prisión En donde el prisionero entra con la llave adentro De ti depende salir de esa prisión Si decides perdonar o no perdonar Y Cristo nos dio testimonio Siendo maltratados, siendo, estando en la cruz Decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Y a ti y a mí nos sacan del grupo de Whatsapp y Ya no nos amargamos No nos ponen el rol para ministrar y nos amargamos No nos toman en cuenta para algo y nos amargamos Y decimos ay me voy de la iglesia Ay que falta de amor, ay, no los perdono ay. Oye si Cristo estaban arrancando la barba lo estaban lacerando y decía una y otra vez, "Perdónalos, porque no saben lo que hacen." ¿Sabes? Ninguna ninguna persona merece el perdón. Pero la enseñanza que el Señor Jesús nos da es que Dios es bueno y por eso él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado no porque tú y yo lo merezcamos, sino porque Dios es bueno y misericordioso y extiende perdón sin límites. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por esto? ¿Alguien puede exaltar el nombre de Dios por esto? Quiero que anotes esto Quiero que lo publiques en tus redes sociales Así como publicas otras cosas Así como publicas tus vacaciones Así como publicas tus, tus Publica lo que viene Escucha No era digno del hombre ser perdonado por Dios Pero era digno de Dios Perdonar al hombre Muchas veces tú dices Es que no merece el perdón No lo voy a perdonar porque no se merece Ser perdonado es cierto, tal vez esa persona no sea digna de recibir tu perdón Pero tú eres digno de otorgarlo Porque eres hijo de Dios No sé si me estoy explicando Dios fue digno Y por eso nos perdonó El amor de Dios está por encima de cualquier ofensa Debemos entender que el perdón Escucha, el perdón es medicina Para el alma Y debemos practicarlo todos los días ¿Cuántas, cuántas veces Dios te perdona? Levanta tu mano ¿A cuántos Dios los ha perdonado? A ver levante su mano A todos ¿Cierto o no? ¿Quisieras que Dios solamente Te perdonara una vez en tu vida? ¿Quién en su sano juicio Querría que Dios lo perdonara Solamente una vez en su vida? ¿Sabes? Yo no Porque yo fallo todos los días ¿Cuántos están iguales que el pastor? Fallamos todos los días ¿Y el que no levantó la mano ¿Qué onda? Mentiroso ¿A poco no falla? Levante su mano, ¿cuántos fallamos todos los días? ¿Cuántos necesitamos el perdón de Dios todos los días? Ok, ¿y por qué no lo otorgamos A las personas también? Porque las personas Fallan también todos los días ¿Cierto o no? Entonces debemos de aprender a perdonar Así como Cristo nos perdonó Mientras estaba en la cruz del Calvario Primer palabra entonces, perdónalos Porque no saben lo que hacen Entonces Jesucristo nos lleva A vivir una vida de Perdón constante Ahí en tu lugar Cierra tus ojos unos segundos Piensa en la persona que te ha ofendido Tráela a tu memoria Y quiero que hagas esa oración conmigo Quiero que digas Padre Perdónalo Yo he decidido perdonarlo Y lo suelto en el nombre de Jesús Lo suelto Lo perdono Y lo bendigo Y lo bendigo en donde quiera que esté Y te doy gracias Padre Porque al otorgarle perdón Yo recibo libertad Amén. Hazlo todos los días y verás cómo serás liberado en tu alma. Número dos, la segunda palabra que Jesús habló en la cruz fue una palabra que se encuentra en Lucas 23, 43. Jesús respondió: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra fue en respuesta a un hombre que estaba siendo crucificado al lado de Jesús. Si tú recuerdas la historia, Jesucristo estaba en medio. Y otros dos ladrones o gente mala a los lados, recuerda la ocasión uno de ellos le decía Señor o, o Jesús o como te llames si eres realmente el Hijo de Dios bájate de la cruz y bájanos a nosotros, recuerdas Le reclamaba, le pedía que, le, que hiciera algo por él, pero el, el, el otro cuate que estaba al otro lado le dijo cállate porque tú y yo merecemos esta muerte, pero él es un inocente, él no ha hecho nada que, que mereciera que estar aquí. Y entonces viene con Jesús y le dice Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús en respuesta, en la pregunta de este cuate o en la petición de este cuate? Le dijo, te aseguro que hoy mismo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hoy mismo estarás conmigo, ¿en dónde? ¿En qué momento murió esa persona? ¿Fue a la iglesia? ¿Sirvió en días de esperanza? ¿Sirvió en el ministerio de alabanza? ¿Dio diezmos y ofrendas? ¿Aprendió la Biblia? ¿Oró? Lo único que hizo fue poner su fe en Jesucristo. Y Jesús le dijo, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es más, ¿fue bautizado? No y aún así Jesucristo lo aceptó en el paraíso Ahí puede glorificar el nombre del Padre por esto A través de esta declaración escucha ponme atención Podemos comprender que el Señor le dice a cada persona que se acerca a Él Si tú y yo nos hemos acercado a Él entonces esta declaración también es para ti y para mí cuando nos acercamos a Él, a Jesús Y le rendimos nuestro corazón para servirle Entonces Él nos dice Hijo, hija a partir de este día Estarás conmigo en el paraíso Ahora ¿Qué significa estar en el paraíso? Porque la Biblia habla del paraíso La Biblia habla del cielo La Biblia habla de la presencia de Dios La Biblia habla del reino de Dios Pero sabes en pocas palabras y sintetizando un poco el término paraíso No es otra cosa sino escucha hey ponme atención acá Jesucristo le estaba diciendo a este hombre te digo que hoy mismo entras en mi propósito Porque el propósito de Dios para la humanidad fue que el hombre siempre disfrutara de la presencia de Dios entonces, ¿qué podemos definir como paraíso? El paraíso, señoras y señores, no es otra cosa sino disfrutar perpetuamente la presencia de Dios, estar en el propósito de Dios. Si tú le abriste tu corazón a Cristo. Si tú lo reconociste como Señor y Salvador Te tengo noticias Ahora estás en el propósito de Dios Ahora estás en el camino al Padre No importa lo que estés viviendo aquí No importa lo que estás sufriendo aquí Probablemente aquí estás sufriendo luchas A lo mejor aquí te están eh, persiguiendo te están, Que los de Coppel están detrás de ti en la puerta Tocándote para cobrarte yo no sé pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte, estás en el propósito divino. Alguien que glorifique y exalte el nombre del Padre. Este hombre le dijo Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino Y Jesús le respondió hoy mismo no cuando yo venga No cuando eh, tú duermas y mientras duermes espérame ahí dormidito yo regreso No porque la persona desde que nace de nuevo en Cristo Desde ese momento la presencia de Dios le acompaña A lo mejor tú no lo sientes pero Dios está contigo En los momentos de oscuridad y tinieblas En los momentos Belén más difíciles de tu vida Cristo ha estado contigo Sandy, ahí ha estado el, el Señor contigo Aún en medio de la muerte de tu esposo Ahí estuvo el Señor contigo Y lo más impresionante Es que un día estaremos juntos Con aquellos que se nos adelantaron Para disfrutar del Señor por la eternidad Alguien que glorifique el nombre del Padre Alguien que exalte el nombre de Dios Moisés el Señor le dijo a Moisés mi presencia irá contigo y te daré descanso ¿Qué significa esto? Amados significa que cuando una persona le entrega su vida a Cristo Entonces encuentra descanso para su alma Créemelo, créemelo Dormimundo y todas esas cosas se quedan guanas. Si tienes a Cristo en tu corazón tienes descanso en tu alma y en tu vida ¿Alguien puede glorificar el nombre del Padre por esto? Vamos exáltale, exáltale Ahora, ojo con esto, ponme atención a esto. Fíjate bien: Jesucristo, antes de morir, le dijo a sus discípulos: Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, prediquen, bauticen, bauticenlos, todo el asunto. Y dijo: Y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero a este cuate, hey, pongate esto acá: a este cuate le dijo. Te digo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Sabes, ahorita tú y yo mientras estamos en esta dispensación, mientras estamos en este tiempo de la eternidad, de este lado de la eternidad, la promesa es que Cristo iba a estar conmigo con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero escúchame, eh, hey, pon atención, llegará un día... Cuando Cristo ya no esté con nosotros pero ahora Nosotros estaremos con Cristo por la Eternidad ahorita Él está con nosotros Ahorita nos deja ahorita la regamos Ahorita cometemos errores ahorita Estamos a prueba y error ahorita todavía Nos damos de cocolazos pero llegará un Momento cuando Cristo diga no te Preocupes hijo ahora vas a estar conmigo Para que donde yo esté también tú estés Por eso fui a preparar moradas Celestiales para que mi hogar sea tu Hogar para que mi bendición sea tu Bendición para que mi herencia sea tu herencia. Ahorita estás en un momento difícil. Pero te tengo noticias. Un día estarás conmigo. Ah, Vamos dale fuerte el aplauso al Rey. Esa es una palabra de esperanza. No sé qué estás pasando. No sé qué estás viviendo. No sé cuál es tu entorno. No sé cómo es el ambiente en tu familia. Pero te digo resiste. Abrázate de la promesa. Abrázate de la palabra de Jesucristo. Que un día estarás con Él en el paraíso. Esto nos lleva a meditar en algo. Esta leve tribulación momentánea que estás viviendo producirá en ti un mayor y eterno peso de gloria. Así que soporta la prueba, aguanta la prueba, aguanta las carnes, ya mero nos vamos. Y sabes, pronto estaremos con el Señor por la eternidad. Alguien que se regocije con nosotros, alguien que exalte el nombre de Dios. Esa fue una palabra. De motivación a disfrutar su presencia. Por eso en esta casa amamos la presencia de Dios. Disfrutamos su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Tercer palabra. La encontramos en Juan 19, 25 al 27. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Puras mujeres, ven nomás, benditas mujeres. Pura guerrera. Si hay en esta iglesia un grupo... Fuerte es el grupo de intercesión de las mujeres Impresionante No me sorprende que sean puras mujeres Porque fueron puras mujeres literalmente Las que estaban al pie de la cruz de Jesús Verso 26 Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo Que él amaba, o sea Juan Le dijo apreciada mujer Ahí tienes a tu hijo Y al discípulo le dijo Ahí tienes a tu madre Y a partir de entonces Ese discípulo la llevó a vivir a su casa Escúcheme esta tercera palabra es muy importante Porque es una palabra que nos compete a todos Lo que estaba haciendo aquí Jesucristo en la cruz del Calvario No se me distraiga todos pongan atención Jesucristo estaba cumpliendo con la ley ¿Qué decía la ley? La ley decía que en una familia Quien se iba a encargar, quien iba a cuidar Que los padres llegaran a buena vejez Sería el hijo mayor de la familia el hijo mayor de una casa era el responsable de cuidar de la vejez de sus padres ¿Me está siguiendo? Esa es la razón por la cual cada hijo primogénito, cada hijo mayor Recibía del padre la doble porción ¿De qué? De la herencia, de la primogenitura No era porque fuera el chiqueado No era porque fuera el preferido No era porque le caía mejor a los papás No, era la ley El más grande recibía doble porción me estás siguiendo acá Entonces según los historiadores cuando Cristo murió Cuando Cristo fue crucificado a la edad de 33 años aproximadamente José ya había muerto José el esposo de María Me estás siguiendo Entonces como María era viuda Y en este tiempo ser viuda era una señal de prácticamente de abandono Porque como no había seguridad social No había un sistema de ahorro para el retiro No había algo que sostuviera económicamente a la viuda entonces Dios implementó el sistema de los hijos, el padre ya no estaba, el hombre ya no proveía Entonces el hijo mayor se encargaba de su madre, me está siguiendo acá la historia Recuerda la ocasión por ejemplo en el libro de Ruth le he hablado a usted de la historia de Ruth y Noemí Recuerda que dice la biblia que después de 10 años el murió y Noemí se quedó Dice la biblia que se quedó sola, ¿Cómo se quedó pero después de 10 años dice que también murieron sus hijos Malón y León. Y la Biblia dice que entonces ya no estaba sola aquí, sino que, sino que estaba desamparada. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Noemí ya no tenía un sistema que sostuviera su vida. Bien, ¿por qué le digo todo esto? Porque Jesucristo cumplió al pie de la letra la ley de Moisés. Y aún estando en la cruz del Calvario, ojo con eso, aún estando muriendo en la cruz. Jesucristo le encarga Su responsabilidad De cuidar a su madre A su discípulo Juan. Y por eso le dice Madre He ¿eh aquí tú Hijo He ¿eh aquí tú Y dice desde entonces Desde ese momento María Se fue a vivir ¿Con quién? Desde ese momento Jesús la endosó, Jesús le dijo Juanito ahí te encargo a mi madre, cuídala como si fuera yo. ¿Me sigues? Ahora, qué curioso. Hey, ¡Qué curioso! ¡Qué interesante, Martín! Que de los doce apóstoles, todos murieron, menos Juan. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo recibimos una asignación directa del Padre, y la cumplimos, entonces ni la muerte se puede meter para estorbarnos a cumplir el propósito y la asignación de Dios. Así que asegúrate de estar cumpliendo. Wow, wow. No sé si me estoy explicando. Vamos, vamos, hazlo fuerte al rey. ¿Qué pasó aquí entonces? Ojo con esto. Esta tercera palabra es una palabra de restauración familiar, una palabra de qué? Jesucristo se encargó de que su madre fuera restaurada, fuera cuidada, en la cruz del calvario Jesucristo estaba cuidando que la familia fuera restaurada, te lo he enseñado, te lo he dicho aquí Los que han venido aquí no, nos lo han enseñado, escúchame con atención, pon atención la iglesia la iglesia es la segunda oportunidad que Dios nos ofrece Para restaurar nuestros conceptos distorsionados de familia ¿Por qué crees que te decimos somos tu iglesia, tu casa y tú? No es un choro, no es un eslogan, no es parte de lo coloquial de las iglesias No, la iglesia es la oportunidad que Dios nos da Para que nuestros conceptos familiares sean restaurados ¿Qué crees que es, lo, que es lo que está haciendo el diablo en este momento? Está atacando a las familias ¿Por qué? Porque quiere dividir Quiere romper los hogares, quiere destruir las familias Porque si se rompe La Biblia dice que en los últimos tiempos El Señor iba a visitar la tierra Y que iba a restaurar El corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres Dice no sea que venga Visite la tierra y la hiera Con maldición, le tengo noticias Una familia que no está unida Le abre la puerta a la maldición Por eso necesitamos restaurar Nuestra familia y Cristo es la única persona Que puede restaurar nuestras, nuestros hogares ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo llega a un hogar Entonces el corazón de la familia Es restaurado No importa lo que haya ocurrido La familia es restaurada ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por eso? Vamos bien hasta aquí ¿Seguimos o lo dejamos para la próxima semana? Me faltan todavía algunos cuantos puntos. Número cuatro, la cuarta palabra la encontramos en Mateo 27, 46. Dice, a eso de las tres de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Eli Lema Sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí Jesús usó un lenguaje, ponme atención, usó el lenguaje que utilizaba de niño, el arameo. Por eso es que los que estaban a su alrededor no lo entendieron ni pensaron que le estaba hablando al profeta Elías. Ahora, ¿por qué Jesús habló en arameo en los últimos momentos de su muerte? ¿Qué, qué, ¿No lo pudo haber hablado en griego o en hebreo? ¿Qué, ¿Por qué usó el arameo? Bueno, al elevar su oración en arameo, Jesucristo estaba apelando a su infancia, al momento de su niñez. Y de esta forma Estaba tratando de conmover El corazón del Padre Porque Jesús le hablaba al Padre en arameo Abba, papito La palabra Abba Es arameo que significa papito Y Jesús estaba apelando Tratando de conmover el corazón de su padre Por eso le dice Dios mío, Dios mío Te lo dije la semana pasada Aquí Jesucristo estaba reconociendo a Dios Como el supremo juez El único que podía juzgar a la humanidad Jesucristo ya no lo ve como su padre En este momento sino como el juez Pero le habla en arameo Tratando de tocar su corazón Y le dice ¿Por qué me has abandonado? ¿Recuerdas? Dios le dio la espalda ¿Por qué? Porque sobre la vida de Jesús Recayó el pecado y la maldad de toda la humanidad y Dios es sumamente santo Y Dios no puede converger, no puede convivir Con el pecado, o esa fue la razón Por la cual Dios tuvo que darle la espalda Y Jesucristo se sintió ¿Cómo se sintió? Pero Jesús regresó a su infancia Para enseñarnos lo importante ¡Ey! escucha qué importante es Que tú y yo sanemos Las heridas de nuestro corazón Principalmente aquellas que nos fueron Causadas cuando éramos niños ¿Sabes por qué? Ponme atención acá, no se me distraiga, no se me vaya, escuche Muchos de tus conflictos no resueltos son porque en tu niñez fuiste afectado Y no has sido restaurado desde esa etapa Ponte a pensar en esto, la manera de responder, tu carácter, tus hábitos, tu temperamento tu forma de reaccionar ante una circunstancia Muchas veces evidencian Que en tu Ser interior Fuiste dañado o dañada Cuando eras niño y necesitas Ser ministrado Sabes, escucha Ya eres salvo Naciste de nuevo Tienes garantizado el cielo Pero hay muchas personas Que todavía necesitan ser Sanadas en su interior Ser ministradas por traumas, por momentos difíciles Por circunstancias difíciles Tal vez cuando eras niño tus padres te abandonaron Probablemente tu padre te dijo Eres un bueno para nada, eres un inútil Y esas palabras te marcaron Bueno en este momento Jesucristo estaba utilizando Estaba apelando a su niñez Para decirle a Dios, Dios no me abandones ¿Qué significa esto? Hey escucha Jesucristo En la cruz del Calvario estaba aceptando El abandono de su padre Para que por medio de ese abandono Ahora tú y yo pudiéramos Ser hechos cercanos a Dios Él escogió separarse Para que tú y yo pudiéramos estar Cerca de Dios Esto significa Aceptación ¿Qué significa? Dios aceptó el sacrificio de Jesús Y por medio de ese sacrificio Ahora tú y yo somos Aceptos en el amado Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre Aplausos. Número 5 Ya vámonos rápido porque es, es muy Muy extenso el tema, la quinta palabra La encontramos en Juan 19, 28 Jesús sabía que, que su misión Ya había terminado y para cumplir la escritura Dijo tengo sed, ¿Qué fue lo que dijo sí. Tengo sed, después de que Dijo tengo sed, los eh, Soldados le acercaron una Una esponja en un hisopo mojado en Vinagre para que bebiera un poco, él, él probó un poco pero luego rechazó No tomó todo ese vinagre y ¿sabes por qué? Porque en ese tiempo, en el tiempo en que crucificaban A los eh, maleantes y a la gente que era sentenciada a muerte en la cruz Los soldados romanos ofrecían un poco de vinagre Porque este era como un tipo de sedante Y mitigaba un poco el dolor del que estaba siendo eh, eh, sacrificado ahí Jesucristo dijo tengo sed pero evidentemente no se refería a una sed física aunque obviamente había, había supuesto un desgaste físico impresionante. No solamente había sudado, sudor, sino también sangre. Pero cuando Él dijo tengo sed, su sed no era física, sino espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Jesucristo dijo, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y también Jesucristo dijo, y la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Cuando Jesucristo dijo tengo sed Él estaba expresando quiero hacer la voluntad de Dios Mateo capítulo 5 dice bienaventurado El que tiene hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Entonces la sed de Jesucristo era hacer la voluntad de Dios ¿Me sigue? Hey, escucha acá. ¿Qué hubiera ocurrido si Jesús nace de la Virgen como nació, si vive sin pecado como vivió, pero si nunca se preocupa por capacitar a doce discípulos? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Sabes? Si Jesucristo no hubiera encomendado su misión a 12 entonces su muerte no hubiera servido de nada porque nadie habríamos sabido del sacrificio de Cristo. Por eso Cristo estuvo tres años o tres años y medio Preparando a sus discípulos antes de morir Porque su misión no solamente era morir Su misión era establecer su reino en la tierra Y lo hizo por medio de discípulos Hey, Te tengo noticias Tú y yo por medio del Evangelio Suplimos la sed de Jesucristo porque Él quiere que ahora tú y yo salgamos y prediquemos a las calles que Jesucristo es el verdadero Dios y Señor de nuestras vidas. Entonces, la única forma en que Cristo será satisfecho en su sed es que tú y yo continuemos predicando el Evangelio del Reino. ¿Hay alguien que glorifique el nombre del Padre. ¿Hay alguien que exalte el nombre de Dios. Vamos, hazlo. Número 6. Ya me lo termino. ¿Cuántos dan gracias a Dios que ya me lo termina el pastor? Y me fui bien rápido, mira. Ay, bendito Padre. Estoy rompiendo récord. ¿Cuántos se dan cuenta de que ya el pastor está predicando más corto? Uy, gracias por su entusiasmo. Yo pensé que sí se sí había dado cuenta. Número 6. Escuche, la sexta palabra la encontramos en Juan 19.30. Juan 19.30 dice: Después de probar el vino, Jesús dijo: Consumado es. ¿Qué palabra dijo? Consumado es. Otra versión dice: Todo está cumplido. Entonces se inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Escuche acá, pon atención. La palabra. Griega para consumado es La palabra que usó Jesús acá Mientras estaba muriendo entregando el Espíritu Es la palabra griega tetelestai Repita conmigo tetelestai. tetelestai es la palabra griega Cuando Cristo estaba muriendo dijo tetelestai Que significa que es consumado es Ahora cuál es el significado de esta palabra Aparte de consumado es Póngame atención Esta palabra tetelestai fue utilizada en la antigüedad de maneras diferentes. ¿Listos? Uy. ¿Listos? Gracias por su entusiasmo. Ahí va. Fue utilizada en la antigüedad de maneras diferentes. La primera manera en que fue utilizada en la antigüedad es que, escucha, cuando una persona adquiría una deuda con Liverpool, con Coppel o con FAMSA, Palacio de hierro o lo que sea Tenía una deuda Y cuando por fin llegaba Para pagar y liquidar hasta La última cuenta ¿me sigue acá? Estaba a punto de pagar Terminaba de pagar y cuando entregaba El último centavo, el último dracma O el último denario de su deuda El acreedor recibía La deuda, el, el pago De la deuda y entonces El hombre que pagaba decía ¿Qué hey, decía? ¿Qué decía? ¿Sabes qué significaba en este caso? La cuenta está saldada Traspólalo al sacrificio de Jesús Cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo Tetelestai Él estaba saldando la cuenta con Dios Que tú y yo le debíamos por nuestros pecados Jesucristo en la cruz del Calvario Su palabra fue la cuenta está pagada, señoras y señores. No le debemos nada a Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Fue Cristo quien con su sangre liquidó nuestra deuda del pecado. Vamos, alguien que glorifique y exalte el nombre del Papá. Oh, pero dáselo fuerte, dáselo fuerte. ¿Cuántos están recibiendo revelación este día? de la cruz de Cristo. Número dos, lo siguiente que significa, escucha, lo segundo que significa desde el está que era usada en la antigüedad griega y con los romanos y en este, en este tiempo. Lo segundo es que cuando un amo, digamos que Lalo es mi amo, amo. Y entonces mi amo me decía, Omar, Quiero que vayas y limpies la plataforma, arregles todos los cables, barras, limpies. Y una vez que termines de hacerlo, me, vienes y me, y me avisas. Entonces el siervo, el esclavo, venía, hacía lo que su... Le había... Entonces él venía, acá arreglaba todos los cables y todo. Y cuando terminaba el siervo, venía con su señor. ¿Y qué crees que le decía? Vamos, vamos, ¿qué le decía? Tetelestay. ¿Qué significa? La obra que me encomendaste fue acabada. Hey, en la cruz de Calvario, Jesucristo le estaba diciendo a Dios, Padre, la obra que me encomendaste de redimir a la humanidad ha quedado terminada. Ya no hay nada que ellos hagan para sumarle o aumentarle a lo que yo ya hice. Por ellos, vamos glorifica el nombre del Padre Exalta el nombre de Dios Wow ¿Alguien está contento por esto? ¿Alguien realmente está rebosante de alegría De lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Ahí le dejamos o le seguimos? ¿Quiere más? La tercera La tercera ocasión en la que esta palabra se utilizaba Póngame atención Telestai en hebreo era muy parecida pero Era telestai y, y, y se usaba casi igual de Telestai, telestai que significaba lo Mismo consumado es pero era cuando La persona que venía a traer sacrificios Escuche póngame atención acá una persona venía a, venía a ofrecer un sacrificio por sus Pecados entonces tenía que traer un Cordero recuerda un corderito blanco, perfecto. Y entonces esta persona, pues ya había visto que su cordero era apto para el sacrificio, para expiar su pecado. ¿Me estás siguiendo? Entonces esta persona venía con el sacerdote. Y ahora Lalo ya no es mi amo, sino el sacerdote. Y entonces le presentaba, le, le entregaba el corderito de un año. El corderito, no más, no menos, un año. Y entonces el sacerdote tomaba el corderito. Pongamos atención acá. Tomaba el corderito, ¿verdad? Lo analizaba, lo veía, le veía las orejitas, los dientitos, la colita, las patitas, lo levantaba. Lo veía por todos lados porque el cordero tenía que ser perfecto. No podía tener ninguna mancha, no podía tener ningún defecto. No podía ser ciego, no podía ser cojo, no podía estar mal. Tenía que ser perfecto físicamente hablando el cordero y totalmente blanco. ¿Me sigue? Síganme en la imagen acá. ¿Listos? Y entonces el sacerdote... Cuando inspeccionaba el cordero, lo veía y lo analizaba Y veía que no le faltaba nada, que era perfecto para el sacrificio Entonces el sacerdote decía al que estaba entregando la ofrenda Y le decía Tetelestai, que significa está perfecto No le falta nada Y sabes Cristo en la cruz fue el cordero perfecto Sin mancha, sin pecado sin arruga Que entregó Su cuerpo en sacrificio Para la redención De la humanidad Y por eso Él dijo Te Está consumado Está completo Dios bendito Con eso le seguimos ¿Ya se aburrió? Esas son las tres Más importantes Pero escuche hay una cuarta, que es esta poderosa. Su usaba telestai, o consumado es también, la acuñaron o la abrazaron los gladiadores del campo romano. ¿Sabes por qué? Porque cuando se enfrentaban a muerte los gladiadores, el vencedor, el que triunfaba, el que ganaba, le cortaba la, la cabeza a su adversario. Y una vez que había vencido, con su cabeza en la mano, levantaba la cabeza. ¿Y qué crees que decía? Tetelestai. He vencido. Cuando Cristo en la cruz de Calvario dijo: Tetelestai, consumado es. Los soldados romanos se le quedaron viendo como diciendo: Este que ha vencido. Si está siendo vencido, está muriendo en la cruz de Calvario. Pero no entendieron que Cristo con su muerte le cortó la cabeza al diablo. Él obtuvo la victoria. Señoras y señores, Tetelestai es una palabra de victoria para todos y cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Vamos, vamos, vamos. Dáselo fuerte, Rey. Centro Cristiano Amigos.